0: ¡Qué rico café! Bienvenidos al blog. Al blog de almas nocturnas. Hola. Bienvenidos al blog de almas nocturnas. Eh, este blog está patrocinado por... Todavía no nos han patrocinado. Bueno, si quieren patrocinarnos, pues... Agradecidos, si no, pues escúchenos. Bien, nosotros era una broma, era una broma. Nosotros llegamos en varias plataformas: en E-box, Anchor, Breaker, Google Podcast, eh, Pocket Cast, también en Radio Public, en Spotify, en Spreaker, y si quieren contactarnos por redes sociales, en. Eh, Arroba HaveHector en Twitter y en Have Hector, Have Hector play en Instagram. En el blog están todos los enlaces. El blog es HaveHector.Blogspot.com Va a estar en la descripción de este audio. También si nos quieren apoyar, esta vez sí, con seriedad, por Patreon como havehector y por Paypal, como Vector. Eh, también eh, si quieren escribirnos, eh, enviar material u otra, caso, u otra cosa, pueden enviarla a Halfhector Work, eh, todo en inglés, soho@mail.com Soho con Z y Ho con H O Soho Mail Punto com. Todo esto va a estar en la descripción del audio. Eh, bienvenidos a... ya estábamos perdidos con el blog. Eh, es que realmente estar con tantas cosas, incluyendo mi trabajo, es difícil, es difícil, completamente difícil. Pero bienvenidos, bienvenidos al blog. Hoy vamos a tener eh, como tema principal... Este blog se va a llamar, se va a llamar, uy, ¿qué fue eso? Eh, ya mal. <ríe> bueno, se va a llamar Evil War. Evil War. Eh, ¿Por qué Evil War? Porque vamos a hablar de Resident Evil 8 y también vamos a hablar eh, de los malware, malware, malware. Y en el medio pues vamos a hacer una pequeña historia, un poquito, vamos a llamarla chunga, no, no, no es, no es chunga, es hecha por nosotros, por mí por mí. Y en el cual ustedes van a disfrutar algo de misterio, medio terror, que se me ocurrió, esta también la voy a publicar en el blog, voy a ir publicando algunas historias que también voy a leer luego. Eh, pero voy a ir publicándolas para que las lean en el blog eh, Pronto, pronto ya van a estar disponibles algunas que otras Si oyen ruido, sonido, discúlpenme, pero no estoy grabando específicamente como venía grabando Pues estoy grabando un poco más eh, a lo que todo mundo graba en podcast A como, como debe salir y claro, van a tener sus filtros de ruido, etcétera, pero eh, no va a haber tanto trabajo porque necesitamos ese tiempo. Eh, recuerden seguirnos también en las páginas de YouTube eh, como Half Vector Videos, el canal principal que tengo videos de gameplay, de gameplay de videojuegos, de, entre otras cosas videojuegos, soluciones técnicas, otras cosas que voy a ir poco a poco montando, algunas cosas, eso es un canal muy farandulero prácticamente, eh, como dicen en España, de mucho salseo, algunas cositas normalitas, pues. y el otro, el que propiamente, el de almas nocturnas, que tienen videos obviamente del podcast. Eh, por cierto, Cazador Nocturno. Tengo decidido sacarlo en video eh, para que personas lo escuchen en YouTube porque me he dado cuenta de que, claro, tengo poca visita, en, pero no es tanto eso, sino que en YouTube hay personas que me han escrito, que quieren escucharlo en YouTube, el podcast completo, sobre todo de algunos podcasts. Este blog no lo voy a subir en YouTube porque pierde sentido. Este blog es para que ustedes escuchen escuchen y en YouTube también se puede hacer, pero eh, vamos a sacar algunos videos bien, bien bonitos con imágenes, con videos eh, de lo que se cuenta en el blog. Que son historias, historias web y gran cantidad de cosas y entonces hay material para subirlo en el en el canal de YouTube, pero eh, este, <ríe> ya estoy perdiendo el hilo, pero en, eh, en el canal si sí voy a ir subiendo lo que es Sony Masher mm, el primer capítulo no fue lo que yo esperaba o sea no era lo que yo iba a hacer exactamente pero si sí es más o menos lo que se viene, eh, tengo que hacer algún, alguna música para ello propia pero voy a ir montando músicas de youtube que hay una cantidad de músicas hermosas en las cuales puedo tratar de que la gente se relaje y prácticamente ahí poder hacer un video de relajación que es lo que lo, para lo que está diseñado Sony Masher, que es para ello, para tu ver imágenes cerrar los ojos y recordarte de cosas, de imágenes, en cantidad de cosas. Eh, Sony Masha va a estar en YouTube, también va a ser publicado por los medios de siempre, eh, a pesar que lleva un solo capítulo, pero ya el próximo ya va a ser un poco más, no dedicado, pero sí va a ser un poco mejorcito. Eh, este también esos dos politics sí va a ser polit, lo que es politics que son opiniones políticas opiniones circunstanciales de lo que yo pienso eh, y un paso más si todavía van a estar acá a pesar de que un paso más poco a poco lo voy a ir mudando también para YouTube porque hay gente también que necesita escuchar en YouTube y no se mete mucho en estas plataformas y es el problema eh, lo que es blog, si sí va a seguir estando acá, politics, eh, por ahora un paso más, y ahí estamos, pues, ahí estamos. Y ETC también va a estar acá, porque ETC no me da tiempo suficiente para yo hacer armar un tremendo programa como el que quería, sino por YouTube. Entonces, también no tengo tiempo para estarme poniendo tanto, y es lo complicado, pero estamos en ello. Todos aquellos que me quieran apoyar, Bienvenido sea. Bueno, eh, como ya les dije, hoy vamos a hablar o voy a hablar del malware malware y sus vertientes y de Resident Evil 8 o Resident Evil 8 Village con spoilers. Voy a, voy a colocar un audio del video que tengo montado ya, o sea que tengo montado no, que tengo listo para montar el video sí creo que lo voy a colocar para que se estrene en, en unos días y el audio de este podcast sí va a salir antes, eh, eh, bueno en el centro pues del podcast entre estos dos vamos a tener un pequeño cuento como ya lo había mencionado, este podcast no va a ser tan largo, espero yo, <risa> no va a ser tan largo como los demás. Bien, porque tenemos dos temas. Íbamos a hablar de otros temas de películas, pero por el tiempo es complicadísimo. Ajá, fue complicadísimo hacer una y otra cosa. Pero, este... Ah, por cierto, antes de todo, vamos a ver, ya que tenemos acá... Eh, vamos a ver algo interesante. Eh, los estrenos, vamos a ver los estrenos de películas. Eh, ya va, que estaba buscando realmente, sí busqué, pero no lo iba a poner. Mira, tenemos Top Gun, Maverick, el 19 de noviembre de 2021. Eh, ese creo que es con, con Tom Cruise, creo que es, ¿no? No recuerdo. Venom, eso sí lo han visto algunos trailers, los que no lo han visto pues pueden verlo, eh, habrá matanza. El 8 de octubre de 2021, por cierto, por cierto, Black Widow o Viuda Negra lo teníamos pautado para este blog, pero se retrasó de nuevo para el 9 de julio de 2021. El Spiral Saw el 21 de mayo del 2021 ya estamos cerca. Spice Gems, nuevas leyendas, pues todavía no sabemos. También está June, está White Down, Eternals. Hay otras películas, por cierto, hay otras películas como esta que se han retrasado. Yo las que más esperaba era eh, Matrix. Me encanta Matrix. Es, y voy a hacer un especial en video. En, eso sí, yo soy fanático de Matrix. Claro, tampoco te puedo decir todo de Matrix... ...porque hay cosas que se me olvidan y es más... Voy a ver otra vez las películas para, el, para ello... ...pero pero me encanta Matrix... ...me encanta, me encanta, me encanta... Está los próximos estrenos... Eh, ...sí que tenemos acá... ...tenemos uno de nosotros... Eh, ...ahí está Kevin Costner... ...Diana Lane, Leslie Monville. ...La viuda Negra obviamente o Black Widow, Scarlett Johansson, Florence Pugh y David Harbour, en Top Gun está con Tom Cruise, Miles Tiller, eh, Jennifer Connelly, en Dune, ah Dune ya recuerdo que es Dune, Timothy Calamet, Rebecca Ferguson y Oscar Isaac, esa es una nueva adaptación del clásico de ciencia ficción de Frank Hebert que nos sitúa en el árido Planeta Arrakis. El único lugar donde se encuentra la especia, la sustancia más codiciada y valiosa del universo y que sale en Spores. Especia verde, especia azul, especia roja. Oye, spore también es bueno, ese juego, ¿no? El juego. Way Down, el 12 de noviembre de 2021. Freddy Hightmore, Astrid Berges, Frisbee y Sam Riley. Eh, nadie ha podido robar el Banco de España, una entidad financiera absolutamente inexpugnable. Pero este misterio no asusta a Tom Johnson, Freddy Heitmer, el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo acceder a su interior. En 10 días, Tom y su equipo tendrán que descubrir el secreto de la caja, montar un plan y preparar el asalto. Pueden ver su, el, el trailer. Eternals, Angelina Jolie, Richard maidens y Salma Hayek. El 5 de noviembre de 2021. Tengo ganas de verla. Vi Maléfica otra vez, La Maléfica 2, Oye, oh, la película me gustó, me gustó, me gustó. Quizás a algunos pues, no le puede gustar, pero a mí sí me gustó porque el guión me gusta mucho. Eh, no haya sido tan forzado. Sí hubo cosas forzadas, pero no fue tan forzado. Y mmm, me gustó la primera parte, sobre todo por ese giro inesperado en el final. Y la segunda, pues, fenomenal. Eternals. Esta, esta película basada en los cómics de Marvel, nos sitúa en medio de una guerra entre los celestiales y los eh, desviantes. Desviantes, eran desviantes, no recuerdo. Bueno, mientras ambas razas se encuentran, bueno, colóquenlo en comentarios. Eh, eh, mientras ambas razas se enfrentan en una eterna lucha de poder. y Icarus, y Richard Madden y Cersei en Macham tratarán de vivir su propia historia de amor. Esto está dirigida por Chloe Sau. Eh, sí, a Charna, sí, me llamaba, me llamaba la, 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 la curiosidad porque era. Ya me parecía que era de, de, de Marvel. Eh, Jinetes de la Justicia, 23 de julio de 2021. Está el BBG Faso, Negocios de Familia. Eso no, ya no estaba 20 de agosto de 2021. Ah, vuelven las aventuras de Tin y su hermano. Sí, sí, sí. Ah, pero ahora es Tini y su hermano. ok. No recuerdo bien cómo terminó esa película. La mujer del espía. 9 de julio de 2021. Errante sin retorno. Una historia rohingya. rohingya. Eh, mira. Respect. Respect es 3 de septiembre de 2021. Errante sin retorno es el 4 de junio de 2021. Red Notice. Notice, no se sabe la fecha hasta House of Beauty Gucci 26 de noviembre 2021 Runs Gone Crunk 22 de octubre 2021 ahí hay cantidad de películas que pues que hay sobre todo en la cartelera en España pero son carteleras que realmente pues en Europa valen la pena eh, pero por lo menos aquí estamos el ejército de, de los muertos. Eh, después de producirse, de producirse un terrorífico brote de zombies en Las Vegas, un hombre decide contratar a un grupo de mercenarios para poner en marcha un arriesgado plan, el mayor robo que jamás ha intentado. Ah, con razón. Y se nota, si pueden ver el... si pueden verlo, el logo o el póster. Del, de la película en general, esto lo pueden ver en Censacine si quieren verlo. Esa es la, la página Sense Cine que lo estoy viendo ahora mismo. Si oyen algún ruido, pues es que llegó mi hijo, pero bueno, eh, no hay ningún problema. Ahora sí, vamos a lo que nos toca hoy en el blog. tenemos a lo que es eh, los malware. Para esta información la busqué, obviamente, nuestro siempre recomendado, pero a veces no tan recomendado, Wikipedia. Que Ustedes pueden leerlo, pero yo sé que ustedes van a oírlo. Eh, mira, hoy en este programa pues vamos a tener esto, en este programa voy a se llama War. Ah. Bueno, si estás en una noche navegando por internet, imagínate estás navegando por internet y apagas la computadora o simplemente notas que está pesada, y eso puede pasar también con los móviles, los cell phones um, o también al apagar o suspender y luego al encender la PC o el dispositivo notas que no tienes los que tus archivos están prácticamente borrados o cambiados o no los puedes abrir o simplemente están eh, cifrados eso significa que no lo puedes abrir prácticamente eres pre, eres preso de tu propia información porque tienes tus fotos toda tu información allí si no tienes pues simplemente agarras, limpias todo y vuelves otra vez a, a lo que quieres. Pues en este caso, formateas, lo que comúnmente o erróneamente se llama formatear. Este, cualquiera dirá virus, pero los más informados dirán malware. Pero ahora mismo vamos a aclarar ese tema. Mira, la palabra malware viene del inglés y es el término resultante de la unión de las palabras malicious software o software malicioso. ¿Y qué es el malware? ¿Y por qué no le estamos diciendo virus? Porque virus la definición es específica y el de malware es simplemente un software malicioso, un código malicioso. Y es un cualquier tipo de software que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada, al contrario del software defectuoso y sin el conocimiento del usuario, eh, al contrario que el software potencialmente no deseado, que muchos si tienen antivirus se van a dar cuenta. Ejemplos típicos de estas actividades maliciosas son el robo de información. Por ejemplo, pues los troyanos, entre otros. Eh, por ejemplo, perdón, los troyanos que son para dañar o causar algún mal funcionamiento, que también eh, son los de, por ejemplo, hay, hay varios, que son Stuxnet, que fue uno muy conocido, que ya hablaremos de él, el Samun y, o el Chernobyl, que son varios de estos virus. Eh, también se usan para provocar un perjuicio económico, chantajear al propietario de los datos del sistema informático, por ejemplo, como los ransomware, que es lo que estaba yo hablando al principio, o esto es el eh, problema de chantajeo, pero ya hablaremos de ello. Eh, permitir el acceso de usuarios no autorizados, provocar molestias o una combinación de varias de estas actividades. Vamos un poquito eh, más adelante. Durante los, mil, durante los años 1980 y 1990, el malware era creado como una forma de vandalismo o travesura. Lo, hay una película, no recuerdo cómo se llama, que tenía, se debía a eso. Eh, sin embargo, hoy en día la motivación principal es la obtención del beneficio económico. Eso ya lo sabemos. En los últimos años está apareciendo malware asociado a amenazas persistentes avanzadas. Es un término específico que ustedes en casa, donde lo estén escuchando, tienen que oírlo de una manera adecuada. Que son campañas fuertemente orquestadas por grupos asociados a estados o a importantes instancias de poder. Por ejemplo, había uno en el cual ni siquiera Microsoft sabía la existencia de él. Eh, eh, eso fue cuando desclasificaron los eh, desclasificaron algunos archivos, pero también eso se, se notó en Stuxnet, Stuxnet perdón, eh, se notó porque habían unos fallos en Windows que no se habían notificado y que obviamente los utilizó Estados a pesar de que y hablaremos de él no no ellos rechazan eso, obviamente no, va, no van a aceptar ello. Eh, bueno, lo, lo, lo común es el, el robo de información estratégica y producir daños en sistemas de organizaciones o objetivo Las motivaciones más habituales son experimentar al aprender. Un ejemplo de ello tenemos al gusano Morris, que tuvo ese origen. Realizar bromas. Hay muchos virus. Yo me acuerdo que antes nosotros hacíamos. Algunos de estos virus los hacíamos para la mayoría de la gente. Que era, que le aparecían unos logos, unas imágenes. O le aparecían simplemente un, un aviso. Que su computadora va a ser formateada en tantos segundos. Y esto y lo otro. Y entonces era para reír. Eh, pero hay algunos, miren, unos ejemplos de eso son el Melissa y los llamados eh, virus Joke, que son virus que pues, atacan mucho a las tiendas. Eh, producir daños en el sistema informático, ya sea en el hardware, por ejemplo, como lo, como lo vimos con el Stuxnet, que fue, por cierto, un virus para, creado para eh, una central eh, nuclear en, Ira en Irán si no es que más recuerdo, si lo estoy diciendo en memoria, en el cual, eh, recuerdo bien, eh, tenía que girar. Entonces lo que hicieron fue eh, dañar pues, parte del sistema de hardware para evitar que esa central este, tuviera, o sea, fuera eficiente. Eso era un virus que se quedó allí persistente y no se había activado sino hasta el momento que fue adecuado también está el Chernobyl en el software que son daños en el software por ejemplo está el RAMM, que cambia la página inicial del navegador del servidor web perdón en los datos por ejemplo el Shaman o Narilam que busca la destrucción de datos o provocando la caída del servidor como el Code Red el Code Red eh, Provocar una degradación en el funcionamiento del sistema, por ejemplo, consumiendo ancho de banda de la red o tiempo del CPU. Eso se ve mucho en los virus, que la mayoría dice virus, virus, virus. Bueno, eh, sacar beneficio económico, por ejemplo, robando información empresarial, personal de algún organismo, defensa, etcétera, Para usarla en fraudes o revenderlas. Eso se usa mucho. Ustedes han visto eh, imágenes filtradas de, de, de personas influyentes, de famosos. Bueno, esto se usa mucho. Y esto se llama spyware. Eh, chantajeando al propietario del sistema informático. Esos son los ransomware. Algunos se llaman ransomware. Otros son distintos. Eh, bueno, pero en general se llaman ransomware. Eh, presentar publicidad a este tipo de malware se le llama adware adware pues, este es común, que cuando tú ves que un anuncio sale por ahí y tú no lo llamaste y dijiste, bueno, ¿qué pasó aquí? eso es un adware, toman bueno, ya vamos a hablar más de ello eh, tomando control de computadoras para su explotación en el mercado negro estas in computadoras infectadas que las llaman zombies son luego usadas para, eh, por ejemplo el envío masivo de correo basura, lo que llaman botnets, botnets para alojar datos ilegales como pornografía infantil, distribuir malware, pago por instalación o para unirse en ataques de denegación de servicio distribuido, de DDoS. Mira, cuando el malware produce pérdidas económicas para el usuario propietario de un equipo, también se clasifica como crimeware o software criminal. Que estos programas suelen estar encaminados al aspecto financiero. La suplantación de personalidad y el espionaje. Cosa que no vemos mucho nosotros porque eh, ya son con empresas y ya es algo distintivo de ellos. Algunos autores distinguen el malware del greyware. Eh, también llamados greyware o grey greynet o greynet. Definiendo estos como programas que se instalan sin la autorización del usuario y se comportan de modo tal que resultan molestos e indeseables, obviamente, pero son menos peligrosos que los malware. En esta categoría, por ejemplo, se incluyen programas publicitarios, marcadores, programas espía, herramientas de acceso remoto y virus de broma. El término Great World comenzó a utilizarse en septiembre de 2004. Esto... Algunos dicen, bueno, estos son los hardware en realidad. Pero bueno, vamos a ver algo de, de, de un poquito más de los del malware. Mira, los malware, dentro del código del malware, podemos tener código destinado a aportar distintos tipos de funcionalidad, funcionalidades. Eh, por ejemplo, la carga útil. La carga útil es la parte del código, o sea, imagínate, es un código con la actividad maliciosa que realiza el malware. Simplemente es lo que se carga a la memoria RAM para poderlo utilizar. Pero eh, en realidad es la parte del código que, se, que tiene el, esa actividad maliciosa. Es decir, que tiene esa parte que está destinado a hacer. Por ejemplo, destrucción de datos. Bueno, desde acá hasta acá, en esta parte del código, es la carga útil. Por lo tanto, es obligatoria. Opcionalmente, el malware puede tener código para su distribución automática, que se le llama reproducción, que propaga el malware a otras ubica ubicaciones. Por tanto, la infección por el malware puede ser directa, por ejemplo, a través de la ejecución de programas descargados de Internet o a través de esta reproducción automática. Es decir, tú tienes un programa que descarga otro programa de internet y lo que hace es eso descargar programas de internet donde realmente está el, el virus el virus que sea un virus aunque en realidad ya debe tener el virus y puede ser otro tipo de malware porque eh, ya vamos a ver que realmente el troyano es el que se encarga de eso bueno opcionalmente el malware puede tener un código útil para el usuario destinado a ocultar su funcionalidad es típico ocultar el malware en plugins o programas de utilidad básica como salvapantallas o programas similares por lo que esos malware tiene ese, que tienen ese componente se le llama troyanos que son bueno ya lo vamos a hablar pero estos programas eh, normalmente tú ves que viene con un crack que viene con esto que viene con lo otro en ese mundo entonces tú dices oh, ok esto tiene virus y si sí, efectivamente tiene un virus, un troyano que hace que abra algunas puertas o que tenga alguna funcionalidad, pero eh, habría que ver qué sería. Eh, opcionalmente, el malware puede tener código destinado a ocultar la actividad maliciosa realizada. Eso hay muchas formas, hay muchas formas que podría quedarme casi que una noche leyendo todas esas formas que hay, pero no la entenderían ustedes. A ah, muy poco lo entenderían. Eh, hay distintos tipos de malware, donde un caso concreto de malware puede pertenecer a varios tipos a la vez. Eh, hay muchos tipos, pero vamos a hablar ahora de los tipos. Los virus. Los virus es una secuencia de código malicioso que se aloja en un fichero ejecutable, en el huésped. De manera que al ejecutar el programa también se ejecuta el virus. Es decir, si no se ejecuta, pues ahí está. Tienen la propiedad de prepagarse por reproducción dentro de la misma computadora. Aunque el primer virus informático apareció en 1971, no fue hasta los años 80 del siglo pasado que se adoptó oficialmente el término. Este nombre es debido a su parecido con los virus biológicos que infectan a una célula, y esta a su vez propaga el virus al resto de células de un organismo. Eh, en realidad, lo que hace el virus o bueno, hay diferentes tipos de virus es que se al, al infectar una computadora él trata, normalmente hay tipo, varios tipos de virus normalmente trata de hacer una funcionalidad para abrir algo, abrir una, una puerta una puerta trasera hacer el consumo de memoria, etcétera bueno, eso depende también de la funcionalidad que tenga pero sobre todo, sobre todo trata de hacer algo específico para que a, a existan también otros virus que puedan entrar allí. Que pueden ser del mismo creador. Como gusanos. Otros virus, no, perdón. Otros malware que puedan ser como gusanos informáticos. Y que ya lo vamos a ver poco a poco. AdWords, Spyware, etc. Eh, hay diferentes tipos de virus desde los que son simples bromas hechas con la única función de molestar hasta otros que pueden dañar muy seriamente tu ordenador borrando archivos que repercuten directamente en su funcionamiento en cualquiera de los casos su punto en común es que todos modifican el normal comportamiento de un ordenador por lo general los virus son totalmente transparentes no se esconden sino que suelen viajar dentro de los archivos ejecutables como los exes de Windows, eh, eso sí, pueden hacerlo con los nombres de otras aplicaciones en un intento de engañarte y tratar de que ejecutes el programa, eso es común, por ejemplo pueden haber opciones, hay muchas clases de virus troyanos, por ejemplo, los que decían es que no recuerdo, <risa> eh, en el programa cuando estoy grabando ya se me olvida, este hay muchos clases de virus que te pueden por ejemplo te, te pueden escribir vamos a poner el nombre ah bueno hay uno que se llama explorer el, el, hay un hay proceso si tú abres eh, eh, proceso en windows administrador de tareas si no sabes pues puedes hundir botón derecho en la barra de, en la barra de tareas y eh, presionas administrador de tareas Allí Puedes ver un proceso que es el Explorer, si tienes abierto el explorador. Explorer, con R a lo último, .exe. Hay unos que dicen explore sin la R, .exe, o iExplorer.exe, e que son los de Internet Explorer. Que eran infectados, es decir, hacían copias casi parecidas de otros procesos para evitar eh, no la detección, para evitar que se, se para eh, evitar que, eh, para engañarte, pues, y, este, pues, no los veías. Entonces, siempre hay que ver y determinar de dónde está, dónde está ese archivo en específico, si en dónde está guardado, y si es, ver y tú puedes comparar directamente desde internet, comparar en dónde se debe guardar, en dónde está guardado ese, ese exe, y ellos tienen una protección que no se puede mover de allí, a menos que haya una vulnerabilidad del sistema, por eso tienen que tener actualizados los Windows, entre otras cosas, o siempre hacerle mantenimiento. Vamos a hablar ahora del gusano, gusano e informático. El, es un malware capaz de ejecutarse por sí mismo. Se propaga por la red explotando vulnerabilidades para infectar otros equipos. Cuando consigue penetrar en un equipo, el gusano intenta obtener las direcciones de otros ordenadores mediante la lista de contactos, entre otras cosas, y trata de infectarlo. No tienen por qué manipular ningún otro programa ni hacer que el ordenador funcione incorrectamente. Ojo, lo que hace es eh, un poco más difícil de detectar. Para hacerlo es recomendado que revise recursos que pudieras estar consumiendo como la RAM, algo que hará que tareas ordinarias se vuelvan excesivamente lentas Debe tener uno también, es posible que veas que eh, el equipo ha enviado mensajes sin permiso o se ha metido a páginas sin permiso, eh, esos son los gusanos. Los gusanos siempre tratan es simplemente de replicarse, replicar, replicar y llamar a malware, eh, no necesariamente otros de replicarse necesariamente, pero sí a llamar a malware. En cuanto a su uso, hoy en día estos gusanos suelen utilizarse, por ejemplo, para crear botnets, eh, lo que llamábamos ¿no? las redes, esas zombies, que se tratan de redes de ordenadores zombies que pueden actuar de forma simultánea cuando un operador le da la orden para enviar spam de forma masiva, difundir malware o lanzar a diferentes tipos de ataques informáticos, ataques de DOS o de denegación, denegación de servicio. Eh, Ojo, normalmente un gusano no necesariamente va a afectar tu computadora, sino si él va a tratar de tener acceso a varias, va a traer algunos otros malware, otros códigos, para tratar de tener acceso a varias, eh, varias cosas en tu computadora, bien sea programas, etcétera, 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 y re, poder replicarse para armar una red donde se puede enviar malware o robar información o etcétera. Los troyanos, que es un programa que bajo apariencia inofensiva y útil tiene otra funcionalidad oculta maliciosa. Típicamente, esta funcionalidad suele permitir el control de forma remota, de forma remota del equipo o la instalación de puertas traseras que permitan conexiones no autorizadas al equipo. O sea, no se reproducen. Los troyanos, conocidos como droopers, son utilizados para empezar la propagación de un gusano, inyectándolo dentro de la red local de un usuario. Es decir, el troyano abre las puertas, hace todo lo que debe hacer un troyano y luego llega, eh, después sale el gusano y se replica junto con el troyano. Entonces hacen esa doble función que también un gusano también la puede hacer, pero el gusano se, eh, tiene que ver la vulnerabilidad para que exista, sí, para que el gusano salga. Mientras que eh, para que en redes donde no se pueda, se tiene que utilizar un troyano. Aunque, aunque hay muchas formas de utilizar otras herramientas, pero estamos tratando de hacer una tipología de los malware. Eh, sin embargo, uno de los puntos en común entre varios tipos de malware es que los troyanos también llegan disfrazados de archivos legítimos. Lo harán con ejecutables que aparentemente no harán nada malo al ser utilizados, pero sé que enseguida empezarán a trabajar en tus espaldas sin que te des cuenta. Su nombre es el mítico caballo de Troya, de la odisea de Homero, que según dice el relato fue utilizado para engañar a los defensores de Troya. De la misma manera este malware entra en tu ordenador camuflado como si fuera un programa normal y común y corriente y tú dices esto es legítimo y una vez dentro tú lo ejecutas bla 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 hace un web con tus defensas sin que te enteres y pues ahí poder entrar otros programas o hacer el su cometido vamos a hablar ahora de los spyware, spyware mira. envían información del equipo a terceros sin que el usuario tenga conocimiento la información, disculpen el sonido por allá, pueden ser de cualquier tipo como por ejemplo información industrial o datos personales, contraseñas, tarjetas de crédito, direcciones de correo electrónico, eh, eso es para enviar spam o correo basura, o información sobre páginas que se visitan, usable para seleccionar el tipo de publicidad que se le envía al usuario. Los autores del spyware que intentan actuar de manera legal pueden incumplir o pueden incluir, perdón, unos términos de uso en los que se explica de una manera imprecisa el comportamiento del spyware. Un programa común y corriente que te envíen, pero que puede ser un spyware. Y los usuarios, pues como nadie lee, entonces tú le das next, 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 y la mayoría de estos, estos spyware son instalados como troyanos. Aquí el problema, que por ejemplo una empresa legítima que quiera hacer un programa de realmente legítimo, pues la gente va a desconfiar porque va a decir esto es como un spyware. Eh, pero la mayoría de, las, de los spyware vienen así. Son instalados como troyanos junto a software deseable bajado de internet. Esto también pasa con software que tú bajas y de repente te aparece una, un... Te aparece algunas opciones en las cuales te dice eh, este, instalar tal tal cosa que te va a ayudar a tal cosa. Bueno, ellos vienen instalados directamente con esto. También hay uno o de otros tipos de programas de Pyware que recogen información mediante cookies de terceros o de para la barra de herramientas instaladas en navegadores web. Los cookies, ojo, recuerda, bueno ya vamos a hablar también de qué son los cookies. Pero eh, son información en memoria que se va almacenando, que la tienen normalmente tú las ves en los navegadores de web. Por eso es recomendable siempre limpiar los cookies. Ya vamos a hablar un poquito de los cookies, pero no, no nos vamos a parar acá. Eh, ojo, estos programas monitorizan y recopilan, y recopilan datos sobre las acciones realizadas en el equipo. El contenido en disco duro, aplicaciones instaladas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos programas lo que hacen es espiar. ¿Ok? Los AdWords son programas que muestran publicidad no solicitada de forma intrusiva provocando molestias. Algunos programas como los shareware, que son programas de pago por publicidad. Es pues, decir, sí, son programas gratis, pero, pero les pagan, ellos hacen dinero por la publicidad, permiten usar el programa de forma gratuita a cambio de mostrar publicidad. En este caso, el usuario consiente el, el, eh, la publicidad al instalar el programa. Por ejemplo, hay, hay, eh, bueno, hay una gente que dice que el adware no puede ser considerado malware porque a veces tiene términos de uso, entre otras cosas. Pero eh, los adware traen esa publicidad, igual que el AdWords para servidores. Eh, es, un, es un tipo de programa bastante polémico y es difícil a veces de catalogar. Algunos también lo consideran una clase de spyware porque pues, algunos recopilan información, pero otros dicen no, es que su intención final no es la de dañar la computadora, simplemente es mandar publicidad y eso estaría bien siempre y cuando tú aceptes y digas bueno me da publicidad mientras haga lo específico hay distintos tipos incluso antivirus que emiten esos tipos de eh, 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 bueno, esto estos siempre tienden a ser programas que se difunden gratuitamente eh, y que lo, bueno, los creadores recolectan algunos creadores recolectan datos personales entonces Tampoco es tan, tan limpio. El Ransomware o CryptoVirus. Eh, ransom quiere decir rescate en inglés. Es un software que afecta gravemente el funcionamiento del ordenador afect infectado. Lo cifra y le ofrece al usuario la posibilidad de comprar la clave. Que permita recuperarse de la información. En algunas versiones del malware, por ejemplo, en el, el, el lucas se enmascara el ataque como realizado por la policía y el pago como el abono de una multa por haber realizado una actividad ilegal como por ejemplo descargar eh, software ilegal. Por cierto, hay una, me hizo acordar eh, un episodio de La Rosa de Guadalupe, lo recomiendo, pero no es para verlo si a ustedes les gustan. Bueno, pero sobre todo para reírse. Hay un episodio que decía de la policía, te ha encontrado y te vamos a bloquear la computadora. Bueno, es algo parecido este ataque, <risa> pero cualquier persona que tenga conocimiento mínimo en informática sabe que esto es completamente ridículo. Pero bueno, el ransomware lo que hace es secuestrar tus datos, los cifra y te pide un rescate a cambio de, o sea, te pide que pagues a cambio de poderte darle una clave y liberar estos datos datos o sea que los vuelvas a tener este tipo de programas puede acceder a tu ordenador por un gusano informático es decir que no necesariamente pues, va a ser es decir lo vas a traer tú o lo vas a descargar tú puede ser que algún gusano informático entró a tu equipo y él trajo ese ransomware por eso es eso es una de las herramientas un poco más peligrosas que, que, que hay hoy en día peligrosas en el sentido de tu información personal eh, en esta pantalla pues te muestran también la cantidad a pagar el método de pago que a veces tiende a ser por sms o sea mensajes paypal o bitcoin eh, normalmente hay una serie de precauciones que no se recomienda pagar por qué no se recomienda pagar? Porque ellos siempre van a tener acceso a ti. Si tú no tapas ese acceso, realmente van a que cuando quieran van a poder entrar a tu equipo. Por eso es necesario siempre estar actualizados y eh, saber de dónde bajas algunas que otras cosas. Revisar siempre los, las memorias USB, o también llamados pendrive, eh, teléfonos, etcétera, etcétera. Estas esta amenazas son siempre serias. Vamos a ver otras. Por ejemplo, la bomba lógica. Programas que se activan cuando se da una condición determinada causando daños en el sistema. Esto también pasó con el stupness. Eh, las condiciones de ejecución típicas suelen ser que un contador llegue a un valor concreto y que el sistema esté en una hora o ficha concreta. Los Malvertising Malversities se aprovechan de recursos disponibles por ser un anunciante publicitario para buscar puertas traseras y poder ejecutar un, o instalar otro malware. Por ejemplo, anunciante publicitario de una página web aprovecha brecha de seguridad de navegador para instalar malware. Por eso no es recomendable siempre, bueno, este, anunciar esta página que aparece a veces en Google o en otras páginas, este, permitir, permitir que este, esta web anuncie, anuncie, anuncie. Por, no, porque a veces ellos... Hay unas vulnerabilidades que hacen que ellos instalen plugins en tu navegador, algunas que otras cosas, entonces no les puedes dar permitir. Porque me he dado cuenta de que algunas personas le dan permitir, 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 no les importa y de repente le empiezas a saber, a salir adware eh, distintos tipos de malware y eh, pues es un rollo después deshacerse de todo ello. Hablemos de los Keylogger o logger y Luger, eh, software que almacena las teclas pulsadas por el usuario con el fin de capturar información confidencial como contraseñas o números de tarjeta de crédito o conversaciones de chat. Los Stealer o Stealer roban información privada guardada en el equipo. Típicamente, al ejecutarse, comprueban los programas instalados en el equipo y si tienen contraseñas recordadas, por ejemplo en los navegadores web o en clientes de mensajería instantánea. Eh, pues, la roba. Los Vogue War, los Vogue War o rocky War, es un falso programa de seguridad que no es el que dice ser, sino es un malware. Son falsos antivirus, antiespías, cortafuegos o similares. Estos dos programas suelen promocionar su instalación usando técnicas de Scare War. Por eso es recomendable tú que vayas y para cualquier red, y empieces a investigar qué tipo de software es no vayas a instalar software de cualquier, porque dice que es un antivirus promocionado que yo no sé qué más, tienes que escuchar la, eh, lo que los demás usuarios eh, tienen que decir, si no hay usuarios que no dicen nada sobre él, desconfía desconfía porque la mayoría tienden a hacer estos eh, normalmente usando técnicas de scaleware es decir, recorriendo amenazas inexistentes, como por ejemplo, aquí pasa mucho. Eh, por ejemplo, te dicen, eh, nuestro, nuestro programa ha detectado tanta cantidad de virus en su navegador o ha detectado tantos problemas con su navegador. Entonces, no es recomendable instalar programas que tengan estas características. ¿Por qué no? <ríe> Por qué no es mejor preguntar y aquí estamos también para ayudarlos decoy o señuelo es un software que imita la interfaz de otro programa para solicitar al usuario y contraseña y así obtener esa información también hay versiones web de páginas que hacen eso eh, dialer eso es un, esto es muy viejo eh, toman el control del modem dial up uh, Realizan una llamada a un número de teléfono de tarificación especial, muchas veces internacional, y dejan la línea abierta cargando el coste de dicha llamada al usuario infectado. Es decir, eh, bueno, la forma más habitual de infección suele ser en páginas web que ofrecen contenidos gratuitos, pero solo permiten el acceso mediante conexión telefónica. Actualmente la mayoría de las conexiones a internet son mediante ADSL, entre otros, fibra óptica, etcétera, y no mediante modem, lo cual hace que los dialers ya no sean tan populares como en el pasado. Esto lo que hacían simplemente era cargar eh, llamadas internacionales, es decir, tú vendías las llamadas internacionales y las cargabas a otro usuario que ya estaba infectado. O sea, no es necesariamente que cargabas el monto, sino lo redirigías hacia ese usuario que a su vez él era el que estaba haciendo el gasto en realidad, y ese usuario hacía como que también estuviera llamando hacia, otra, hacia otro lado y cargaba esa llamada al usuario infectado. Y había una red de todo esto. Eso lo hacía mucho. Eso lo hacía también el, el creador de mega eh, No me olvidó el nombre. Bueno, es, era muy interesante lo que ellos hacían, porque eso es ingenio. Es ingenio, a pesar de que está mal, pero es ingenio. Secuestrador de navegador: son programas que realizan cambios en la página, en la configuración del navegador web. Por ejemplo, algunos cambian la página del inicio del navegador por páginas web. Esto ya, 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 se, había, ya se ha visto muchas veces, incluso por páginas pisí. Por páginas, por páginas eh, El wiper. Es un malware orientado al borrado masivo de datos, por ejemplo, discos duros o bases de datos. Criptominado malicioso, en inglés cryptojacking, es un malware que se oculta en un, navegador, en un ordenador y se ejecuta sin consentimiento utilizando los recursos de la máquina, CPU, memoria, ancho de banda, etc. para la minería de criptomonedas. Eh, obviamente, y así obtener beneficios económicos. Este tipo de software. Se puede ejecutar directamente sobre el sistema operativo de la máquina y o desde el programa de ejecución como el navegador. El web skimming, software que los atacantes instalan en aplicaciones web de comercio electrónico con el fin de, re de recopilar información de pago, datos personales y tarjetas de crédito fundamentalmente de los usuarios que visiten dicho web comprometido. Es lo que estaba diciendo anteriormente pero se llama web skimming. Apropiador de formulario. Esto es un formulario que quieras hacer, pero te roba la información que tienes allí, que es un software que permite robar esa información. Formularios web sobre todo. Eh, vamos a hablar del malware como servicio. El malware como servicio es el, un cibercrimen. Hoy en día hay compañías, hay asociaciones que lo hacen. Hay organizaciones de ciberdelincuentes que ofrecen estos servicios? Eh, por ejemplo, interrumpir operaciones, robar datos, etc. Cuando te dicen, mira, voy a, necesito saber el Facebook de tal persona, necesito conectarme al correo de tal persona, necesito robar tal cosa, hay servicios de esto. Y incluso hay programas para ello, hay código para ello. Estos malware como servicio o m a a -S, del inglés, malware as a service, malware as a service, estos servicios son accesibles desde cualquier lugar, obviamente, y son fáciles de usar. Cualquiera los puede usar, por eso cualquiera los puede vender, pero los creadores son los que ganan más, porque son específicamente para, para algunas, eh, algunas páginas o algunas herramientas. Eh, la mayoría son contratadas por empresas que de competidoras o contratadas por gente que necesite competir y hacer algo. Eh, eh, esto es común porque se roba información. Esto es como un, cual, un servicio. El proveedor es, eh, es importante realizar la atención al cliente para garantizar la satisfacción del cliente y pues intentar ventas próximas, adicionales, etcétera. Dada esta facilidad de manejo de servicio y pago de en criptomonedas a los el, ciberdelincuentes, que quien diga que no se puede rastrear, si sí se puede rastrear, lo que pasa es que es difícil encontrarla, solo se deben preocup, preocuparse de propagar esta amenaza entre la mayor cantidad de víctimas posibles. El M.A.A.S. amenaza a las organizaciones de dos maneras. Crea una demanda de programas maliciosos cada vez mejores y más fácil de usar, ya que, son, ya que los desarrolladores del malware luchan por distinguirse entre su competencia. Obviamente es como un mercado. Esto conduce a avances significativos y obviamente son peligrosos. Eh, aumenta enormemente el número de amenazas individuales, ya que permite a los usuarios que de otro modo no tendrían habilidad para entrar a crear, para crear sus propios programas maliciosos. Esto efectivamente permite que casi cualquier persona inicie ataques cibernéticos. Eh, según el tipo de actividad maliciosa que realiza, podemos tener malware de distintos tipos: el ransomware como servicio, o -A -A el RAAS, el phishing como servicio, que es el PHAAS. Y el DDoS como servicio, que es el DDoS-AAS, siempre como servicio. Ahora, vamos a ver algunos términos eh, que debemos utilizar, que debemos saber entre ellos. Que yo los he, he, he mencionado, por ejemplo, el porta trasera, que es una vía alternativa de acceso que alude a los procedimientos habituales. Es como decir, mmm, yo quiero conectarme por Facebook. Tengo que conectarme por el nombre de usuario, en la contraseña. Pero quizás hay otra forma de conectarme sin necesidad de eso. Entonces eso es una puerta trasera. Eh, también hay malware que instalan puertas traseras porque ya saben de algunas vulnerabilidades del sistema. O sea, hay unos errores del sistema que ellos lo aprovechan. Lo que en videojuegos se llaman bugs. Eso se utiliza. Drive by. Download, que consiste en la descarga involuntaria de software de ordenador proveniente de internet. Es una vía típica para descargar malware, especialmente las descargas ocultas que se producen cuando navegamos en ciertas páginas web. Por eso es necesario tener un anti-malware. Los rootkits, que son muy conocidos. Los rootkits, muy conocidos porque vienen, hoy en día son muchos... Eh, Muchas herramientas que te dicen son eh, analizar rootkits eh, etcétera Son juegos de herramientas disponibles que permiten a usuarios externos acceder sin autorización a un sistema informático y modifican el sistema operativo para encubrir acciones maliciosas. Por ejemplo, para encubrir pueden proporcionar herramientas que oculten los puertos abiertos, que evidencian comunicación, ocultar archivos, ocultar procesos involucrados al instalar Malware es frecuente también hacer uso de estos juegos de utilidades hoy en día es frecuente que el tipo que el propio malware incluya varias rutinas de ocultación del road algunos, algunos programas malignos también contienen rutinas para evitar ser borrados como por ejemplo tener dos procesos fantasmas corriendo al mismo tiempo y que cada proceso fantasma debe detectar al otro y si se ha terminado pues vuelve a iniciar otra instancia estos rootkits eh, son difíciles de eliminar. La única manera sería eliminar a los dos instantáneamente. Por eso hay, eh, los análisis de rootkits son análisis de estas herramientas que, se, que son como herramientas como decir, te voy a utilizar Photoshop para, para, para imágenes. Bueno, son herramientas que ya se conocen y tú dices, si tú ves Photoshop, tú sabes que son para imágenes. Si tú ves mmm, eh, que qué te digo yo, otra herramienta WinRAR, eh, tú dices bueno, eso es para extracción de archivos RAR, archivos comprimidos ZIP, eh, o entre otros entonces tú ya sabes simplemente por verlo bueno, el, el, el antivirus o los anti-malware hacen eso, revisan los rootkits si hay rootkits root conocidos, o sea hay rutinas conocidas eh, los botnets son redes de computadores infectadas por malware, eso ya lo había no hablado, que son redes zombies, que tú no sabes que estás utilizando nada. Ellos lo que usan es utilizar tu ancho de banda, todo eso, para enviar ataques. Y tú puedes estar navegando tranquilamente y dirás, uy, esto se me puso lento, el internet está lento, eh, y puede ser que seas parte de una bootnet y que en realidad pues no te das cuenta de eso. Eso sirven para muchas cosas, para enviar a spam, para enviar eh, ataques de denegación de servicios que son, lo, son comunes. Por ejemplo, eh, 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 sobre todo en redes store, en redes, eh, ¿cómo que se llama? Eh, Anonymous, hacía ataques de denegación de servicio pero claro, lo hacía con redes Sputnets, los, los que sabían hacerlo, y los otros hacerlo simplemente simplemente tratando de meterse a, un, a una web. Era simplemente esos ataques. Es más, si ahorita vamos, ahorita, dijo por allá este, el charro, si nosotros vamos y nos presentamos, que te digo yo, 50 millones, y vamos a conectarnos a una página a solicitar, no sé, X, Y, Z, eso es como si fuera una, una denegación, de, es como si fuera un ataque, exactamente. Bueno, eso lo hacía Anonymous, eran muchas personas que lo hacían, pero imagínate hacerlo con varias bootnets, o sea, era imposible y, y hay muchos ataques, eh, pero hay, hay sistemas también anti, anti eh, ataques de estos. Bueno, vamos a hablar de vulnerabilidad. ¿Qué son vulnerabilidades? Son puntos débiles del sistema informático. Que ya lo habíamos dicho, son errores de software que no se saben pues y qué se aprovechan de esto. ¿Qué son los exploits? Los exploits es un software que aprovecha un defecto del programa. Es decir, un programa tiene un defecto, se cierra, se, cierra, perdón, este, el defecto es que, por ejemplo, se conecta de forma remota, remota, sin avisarte. Entonces, eh, 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 se conecta, ah, bueno, a veces se conecta, a veces no se conecta, entonces es un defecto que tiene el programa. Entonces ellos evitan, explotan esa, esa vulnerabilidad y hacen y, lo, y se adueñan de eso. Ellos no le van a avisar al, al, al dueño de, para que corrija, sino simplemente van a explotar esa vulnerabilidad. Eh, están incorporados en el malware ya sea para su instalación en el sistema objetivo para reproducirse y para realizar realizar su funcionalidad objetivo los Huni Foods o honeynet son recursos de red destinados a ser atacado y comprometido por ejemplo por un malware su objetivo es que sea examinado atacado y probablemente comprometido por cualquier atacante son los encargados de proporcionarnos información valiosa sobre los posibles atacantes en potencia a nuestra red antes de que comprometan sistemas reales. Una vez realizadas las primeras pruebas con éxito, se propuso la extensión de este concepto dando lugar a la HoneyNet y eh, es un HoneyPod en una red real. Eh, hay kits de exploit que son herramientas de los exploits eh, para hacer varias cosas herramientas de simulación de ataque también hay herramientas de esto como el Cobalt eh, Strike escáner de puertos que son herramientas para escanear puertos que están abiertos o no como el MAP, MM escáner de vulnerabilidades que son algunos escáneres que explotan alguna serie de cosas para ver si eh, hay vulnerabilidades eh, hay varios, hay eh, este, el Shadow Security, Scanner eh, Retina, OpenBus y Nisus. Servicios de resolución de captcha. Es frecuente que el malware haga uso de servicios de resolución de captcha con el fin de poder acceder a recursos gratuitos que ofrece la red. Esos son eh, tipos bots. Eh, por ejemplo, malware que crea cuentas falsas en redes sociales acortador de URL de URL eh, es habitual que el malware hagan eh, de servicios de URL cortadas estos servicios permiten ocultar la URL final de servicios maliciosos además producen o además en ocasiones permiten introducir publicidad y registrar datos es frecuente que algunos servicios que cortan URL especialmente los que no controlan los destinos de los enlaces, se hagan dominios prohibidos en las listas negras. Sumidero de DNS, para luchar contra el malware, a veces es efectivo tener un sumidero de DNS que proporcione IP falsas y nulas eh, con una resolución de cierto dominio que solicite el malware. Y pues esto es lo básico. Hay varias técnicas de resiliencia, como, eh, como lo que habíamos hablado de que varios archivos se ejecutan a la vez, eh, y pues actualización del malware. Si el malware está en una computadora y no se das cuenta, ellos pueden actualizar y seguir actualizándose para evitar que los detecten, que los quiten, etc. etc. Los software anti-malware. Mira, los software anti-malware y con esto pues ya estamos prácticamente finalizando lo que es el malware, perdón, el, el malware son los tipos de software anti-malware son programas los antivirus que todo el mundo conocemos Son programas que detectan eliminan y bloquean la actividad del malware de diversas formas escaneando el tráfico procedente de la red interceptando intentos de ejecución automática o sea intentos raros interceptando intentos de modificaciones de por ejemplo el navegador del registro de cualquier cantidad de cosas, incluso de, de operativos en memoria. Pero ahí, oh, acordémonos que hay virus malware que utilizan características avanzadas que evitan y pasan el antivirus. Por eso los antivirus se van actualizando y ahora prácticamente los antivirus, por eso a veces chocan dos antivirus. Cuando están los dos antivirus, chocan los dos porque uno cree que el otro es, anti es un virus y el, y el otro también cree que el otro es un virus, porque actúan como un virus, es decir, actúan, perdón, actúan como un malware, porque hacen todas las funciones de un malware para ver si hay un malware allí. Los anti spyware son software que permiten detectar y prevenir y eliminar los spyware. La virtualización, que es una de las mejores técnicas que es simplemente con recursos virtuales. Eh... El aislamiento de procesos, que como, también conocido como sandbox, que son se aíslan procesos para evitar la, infectación, la infección. Perdón. Eh, cortafuegos, software diseñado para, para controlar el tráfico de la red, es decir, eh, filtra paquetes de red, te, de, te da permisos o no permisos para un determinado programa. Eh, IDS, que son sistemas de detección de intrusos, por cierto, el cortafuegos lo que, o el firewall lo que hace es prevenir que haya paquetes, vamos a ponerlo como programas para la gente que no sabe, que se quieran eh, comunicar por internet o que quieran descargar algo de internet. Por eso eh, los navegadores por defecto vienen con esa característica habilitada. Por eso que tú no tienes problema cuando los instala. Por eso que hay programas que sí te piden. Este programa quiere conectarse. Entonces, el firewall te dice si quieres habilitarlo o no para que se conecte a internet. Esto pasa mucho. Eh, el IDS, que son sistemas de detección de intrusos. Los HIDS, que son eh, sistemas de detección, pero en host. Sistemas de detección de intrusos en red son los NIDS y los IPS son sistemas de prevención de intrusos por hardware o software que tienen la habilidad de detectar ataques tanto conocidos como desconocidos. Hay otras series, de, pero son ya más avanzados y ya son específicos para una red. Bueno, ahora sí vamos a ver eh, eh, los virus informáticos y malware más peligrosos que han mm, estado por allí, más o menos. Bueno, en realidad los virus más peligrosos que hemos por ahí recolectado. Hay virus eh, muy reconocidos y hay otros que no, que quizás quieran que hablemos, pero ah, hablaremos en otro laxo. Vamos a, a ver unos cuantos, unos pequeños, unos poquitos. Por ejemplo, el I Love You. Este virus que data del año 2000, Reescribe archivos personales de sistema y se replica una y otra vez dentro de este. El I love you. I love you, pues. Considerado el más dañino entre los virus informáticos, aún infecta dispositivos. La mayoría de, de forma intencional, obviamente. Mediante un correo electrónico con el asunto I love you. Y el archivo adjunto love letter for you. DM para ti. Punto txt. Que es.texto.bbs, que es, punto texto punto BBS, que es, un, es eh, un archivo de Visual Basic, o un código que tiene allí. Casi 10 millones de equipos fueron infectados alrededor del de 10% del total de computadoras en el mundo en aquel año. Se calcula que el daño ocasionado por este virus ronda los 10 mil millones de dólares. El Stuxnet, ahora sí vamos a hablar del Stuxnet, mínimo, algo mínimo. Es un virus capaz de tomar el control de una planta industrial y ahí radica su peligrosidad. En 2010 esta sofisticada pieza de malware, ojo, 2010, que se contagia a través de una memoria USB y cuya creación se la adjudica a la colaboración conjunta entre los ejércitos estadounidenses y e israelí, aunque ambos han negado esto, infectó las instalaciones de una planta de enriquecimiento de uranio iraní lo que provocó daños considerables en sus instalaciones y que el programa nuclear de este país se retrasara. Ojo, esto fue infectado por una USB que iba el virus allí, infectó una computadora y esta a la vez infectó varios, un sistema que no recuerdo bien en ese, esa planta industrial que era de, de esa planta industrial que era de radio. Eh, de radioactividad, que era para la bomba nuclear. melissa antes de I Love You, estuvo melissa lanzado en 1999. melissa es el primer virus que se dispersa de forma masiva a través del servicio de correo electrónico. melissa se esparcía cuando un usuario hacía clic en un enlace insertado en un correo electrónico. Cuando se daba clic en el archivo adjunto list.doc, el virus se dirigía a los directores de contacto de Microsoft Outlook y enviaba un correo electrónico con el mensaje Aquí está el documento que solicitó, no se lo muestra nadie más y una carita sonriente picando el ojo a los primeros 50 nombres en la lista El Zeus era un virus troyano, lo que quiere decir que su controlador ganaba el control de algunas funciones de la computadora cuando ésta quedaba infectada con él. Visto por primera vez en 2009 y con víctimas hasta la fecha, SEO solía descargar en un dispositivo a través de descargas y correos electrónicos engañosos, como Pishing, que es el phishing, y con esto su controlador adquiría la capacidad de registrar las pulsaciones de usuario, como el Keylogger, y, y capturar formularios. Este virus fue utilizado para robar información de acceso a miles de cuentas de Amazon, Oracle y Bank of America, Cisco, entre otras. Se estima un millón de dispositivos que fueron infectados solo en Estados Unidos y que la campaña maliciosa logró recaudar 70 millones de dólares. Por último, el MyDoom. Es posible que MyDoom sea el virus más contagioso de la historia. Este virus, que accedía a las computadoras a través de correos electrónicos, el virus se dispersaba a tal velocidad que para 2004, entre 16 y 25% de los correos electrónicos en el mundo habían sido infectados por MyDoom. Este virus permitía tomar control del dispositivo en, con el fin de lanzar ataques de denegación de servicio desde OOS, de los cuales fueron víctimas expresas como Google y Microsoft, y enviar spam o correo basura en 2004. Casi todos son historia, prácticamente. Bien, hasta aquí el log de Malware. Eh, recuerden siempre estar actualizados tener su antivirus o anti malware porque a pesar de que no tengan no digan bueno no es necesario tener antivirus anti malware porque yo puedo eh, sé qué es lo que descargo y sé lo que no es no sabes tú cuándo lo llegues a necesitar eso me pasó a mí y es necesario siempre tener un mecanismo y un antivirus que vaya bien que me pregunten cuál es el que cuál es el mejor pues yo puedo decir mi opinión pero hay muchos hay muchos que son buenos pero que depende mucho de tu eh, depende mucho de tu eh, forma de utilizar las la computadora entre otras cosas eh, si necesitan más consejos Escríbanme en los comentarios, o escríbanme en, en las redes y con mucho gusto los puedo ayudar. Eh, vamos ahora a historias de la noche. Mira detrás de ti. Hola, bienvenidos. Tomen asiento y prepárense para escuchar una historia de la noche. Una señora en la carretera una vez me contó una historia. Sobre Matías, un supuesto hombre que manejaba su automóvil en una autopista al oriente del país. Él, al igual que muchos en la zona, repostaba combustible y viajaba hacia su casa. Era un hombre solitario sin más ni más pero la historia se centra en una noche como esta llena de sombras y sonidos dispares tenebrosos para los que tienen algo que perder o simplemente le temen a lo desconocido pero en fin él repostaba esto ya hace mucho tiempo ya que recordemos el problema de combustible ahora al salir de la estación Justo a 20 metros caminaba una muchacha, vestida comúnmente con jeans, cortos y una camisa blanca. Su cara cambió. Subió una ceja, sonrió levemente y se estacionó cerca de ella. Le dijo, Hola, ¿te llevo? Ella se volteó, tenía una cara linda, ojos marrones y pelo negro, con ligero color castaño al colocarlo a contraluz ella sintió y dijo sí con una leve sonrisa tímida el vehículo empezó a andar y la típica conversación incómoda empezó a suceder mi nombre es matías mucho gusto dijo el conductor y ella respondió claudia recuerden bien el nombre Matías sonrió al escuchar el nombre, y argumentó qué bonito nombre, que respondió con un gracias, nuestra señorita. Siguieron hablando y unos minutos después, Matías empezó a ver mucho el camino, donde a lo lejos ve una pequeña casa, en prácticamente la oscuridad y la penumbra de la noche, solitaria en el vacío y el silencio de la zona, de repente él habla y dice, debo hacer algo. Es un momento, no me tardo para nada. Me paro, dame cinco minutos y vuelvo a salir. Ella asiente despreocupada. Se desvía hacia la casa en la llanura. Y se estaciona enfrente de ella. Él sale, deja a Claudia en el auto. En la casa busca un arma de fuego que está en una caja debajo de una cama. Al lado de la misma, dentro de la caja tiene ropa íntima femenina, la cual huele también y tiene fotografías con voces sádicas y sexuales de mujeres dormidas, la cual toca con los dedos como si las extrañara. Cierra la caja y baja inmediatamente al auto, no sin antes asomarse por la ventana para asegurarse que seguía allí. Sale de la casa y el auto parece estar vacío. Él mira alrededor buscándola, ya un poco molesto. Toma el auto, lo enciende y comienza a moverse hasta que por el retrovisor la ve que está sentada mirando el suelo. Al lado de la casa Él detiene el auto Y se baja Presuroso pero a la vez cauteloso Y empieza a decir Claudia ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Ella de repente dice ¿Es destino o culpa? Y él queda confundido Pero se compone Y a lo que va Le dice Vamos, entremos torturas, sangre, dolor, sufrimiento y falta de esperanza. Cierra los ojos, suelta a Claudia y se restriega los ojos y vuelve a estar solo. Esto parece extraño. ¿Qué, qué me sucedió? ¿Claudia? Llama un poco desconcertado. De pronto se apodera un miedo y él se dirige al auto, lo enciende y se va del lugar. Matías se repite, no ha pasado nada. No fue un susto, fue una vieja loca. Y trata de relajarse. Empieza a pensar que le están afectando su vida oscura. Y es entonces cuando recuerda ¿Es el destino o será la culpa? Dice un ligero va, congelándose en ese momento. Claudia lo estaba mirando desde el asiento trasero, con una cara impasible y él estaba viendo por el retrovisor. Fu Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Despierta un poco trastornado, luego que tiene tiempo para comprender dónde está. Resulta que lo que le habían chocado y él se había golpeado la cabeza antes de llegar a la estación de servicio. Ya luego de que llegara la ambulancia y lo revisaran, lo dieran de alta con prescripción para hacerle algunos exámenes por la mañana, la policía le colabora en llevarlo a la casa, cercana a que era propiedad de su padre y el cual casi no lo usaba. Por lo que el abandono ha ahondado en estas instalaciones. Los policías se percatan de lo mismo. Se percataron de la tierra que estaba removida en, el, en lugares dispares y preguntaron si había estado sembrando cosa por la que él, sin darle importancia, dijo, a veces. Luego de retirarse las autoridades y de estar solo, buscó la caja, la abrió, encontró la pistola y las fotos en donde la parte de atrás estaba escrita. Claudia. Sus ojos se abrieron de par en par. La ropa íntima cayó en sus pies. El arma también. Las demás fotos cayeron y decía, este es un sueño tan extraño, se llama Claudia. Así se llamaba, estoy seguro. Miro la foto y alguien detrás de él dice, entonces, ¿es destino o culpa? Tres días después, sale publicado en un periódico local quien se encontró varios cuerpos de mujeres desaparecidas en una casa a las afueras de la ciudad luego que se encontrara un hombre en un aparente suicidio por un disparo. Los agentes se percataron en las evidencias fehacientes encontradas en la casa y se dispusieron a buscar los cuerpos. Esperan encontrar más, incluyendo la de la chica desaparecida hace seis años, embarazada de gemelos, que nunca se encontró a pesar de sus esfuerzos. Se llamaba Claudia Ramírez. Entonces, la señora concluyó, ¿será el destino o la culpa? la que venga por ti. Entonces, mira detrás de ti siempre. <tose> Entonces, ¿cómo la pasaron? Resident Evil 8 Village. Mira, Resident Evil 8 Village. Voy a dar mis impresiones antes de poner el audio de YouTube. Y con ello, pues, nos despedimos de este podcast, de este blog. Eh, esto tiene spoiler. Ojo. Mis impresiones, primero, sin spoiler, bueno, con algo de spoiler. Es, es un juego que realmente vale la pena jugar. Vale la pena jugar. Quizás el rejugar puede ser una o dos veces, depende de cómo te guste. Hay partes que son, eh, no tanto de miedo, pero sí con un ambiente tipo PT. Un ambiente en el cual no disparas ni una sola bala. Solamente hay uno solo. Eh, un ambiente en el cual te están persiguiendo, pero tampoco es tan efectivo para hacerlo como el Resident Evil 2, que por cierto, eh, tengo que hacer un review de todo esto. O el Resident Evil 3, pero en realidad el, el 2 estamos hablando de los remakes, ¿no? Eh, <coughs> eh, también, también es oportuno eh, pensar algo. Por ejemplo, eh, que eh, sobre todo tienes que aprender a manejar muy bien el arma disparar muy bien los puzzles son sencillos a veces te pierdes porque quieres ser un poco ordenado pero si vas para adelante adelante, o sea si vas es jugando el juego para no pasártelo simplemente sino simplemente porque vas para hacia adelante y más o menos has jugado otros juegos te das cuenta de que casi todos tienen algo parecido tienen eh, puzzles parecidos eh, muchas veces hay algunos errorcitos por ejemplo de, de de la inteligencia artificial en los cuales ellos están muy bien diseñados cuando están por los, los techos los, los lycans eh, los zombies son un poquito difíciles de matar eh, o sea difíciles no, son cansinos de matar este hay varios mm, jefes bueno, subjefes o mini jefes eh, que son un poco difíciles también de, 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 de eliminar, pero eh, puedes hacerlo, lo puedes pasar fácilmente. Es un juego que se puede pasar. Hay personas que quizás no, porque no tengan esa facilidad, o bien sea para resolver un puzzle sencillo que dices, bueno, voy a hacer esto así, esto así, esto así. O voy a hacer un... O que te digo yo, vas a hacer... O disparas bien. Porque normalmente este juego es para pasárselo, no disparando y eliminando a todo mundo. Aunque eso sí me gusta a mí, eliminar a todos, a pesar de que no vas a eliminar a todos. Eh, sobre todo correr. Este juego es para correr. En el cual si tú no puedes con alguien, corre. Hazle... La jugada maestra que me dijo mi hijo, la 360, que es en realidad: pues estás una mesa y pues lo correteas por la mesa y, 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 y escapas. Es muy chistoso. Pero este juego tiene ese, esa, ese arcade que a veces no gusta. Que en el 7, quizás no. Por eso se, se, se notó un poquito. A pesar de que los enemigos van bien. Lo noté un poquito fallo, muy chungo, muy mal en esa parte, en la cual, por ejemplo, hay zonas en las cuales los enemigos no pueden pasar porque están diseñadas para que tú mates a todos y busques tranquilamente. Pero un jugador, incluso un youtuber o cualquier otro que salga corriendo puede pasar fácilmente y te vas a dar cuenta de que ellos no pasan de zonas. Eso es un error del juego, obviamente precisamente estaba viendo un directo y me di cuenta también de esas cosas estaba viendo algunos videos de este mismo youtube y me di cuenta de eso que pasa a menudo con la gente que puede jugar y que puede pasarse un Resident Evil de estos rápido y efectivo eh, no, no, y que va para hacia adelante pues va poco a poco haciendo las cosas y ya más o menos se sabe el juego porque en realidad pues, se ha jugado tanto que pues, usted tiene, eh, tiene esa facilidad para hacerlo. Bien. Este. Pero el juego está bueno para jugarlo. Bueno, bueno para jugarlo. Porque es algo nuevo. Es algo que tiene acción. Tiene algo cercano a la aventura. Tiene algunos puzzles chungos. Porque en realidad son, no son nada difíciles. Eh, eliminar a los últimos eh, jefes finales quizás son no tan difíciles son medio... Eh, algunos difíciles para algunos son difíciles para otros son demasiado fáciles realmente algunas secciones pequeñas y otras tantos giros de trama que pues, te quedas con una sensación que realmente dices bueno, eh, estos giros de trama son... a veces son chungos pero la mayoría de la gente dice son chungos, pero es que estas personas están encasilladas en ver una película que te explique bien y que te arme bien ese, ese guión, mientras que acá en este juego no se arma bien el guión porque no se entiende la historia. Cuando entiende la historia quizás dices, ah bueno, tiene sentido, pero este sentido para un jugador inexperto que no conoce la saga pues simplemente se queda mal. No conoce la saga es porque no lee, no se, sé, eh, no, 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 sé, no trata de entender bien esto. Hay jugadores que dicen, bueno, este, eh, vamos a hablar con el spoiler, el spoiler. Eh, mira, este, ¿por qué Ethan no se dio cuenta? Claro que se dio cuenta. Créeme que se dio cuenta, porque él cuando se puso la mano, no crea que se la va a poner, porque bueno, iba a agarrar la mano, porque bueno. Él se puso la mano porque él lo intuía. Lo intuía a pesar de que es como en psicología pasa, eso pasa en psicología. Eh, tú puedes pretender olvidarte de algunas cosas a pesar de que ha ocurrido. Es decir, tu mente lo bloquea para tratar de ser feliz con tu mentira. Entonces, Itan estaba... Itan eh, estaba infectado, sabía que estaba infectado, pero la mayoría dice: Estaba infectado, señores, no estaba infectado. Itan estaba muerto. Itan fue absorbido por el hongo. Él es el hongo. el Perdón, el moho, porque no es el hongo. Eh, otra cosa es que eh, algunos confundían el mo con el hongo megamicid. No, no es el mismo. El hongo es el que utiliza Miranda y que crea un compuesto llamado cabo. El mo es lo que bota Evelyn en Resident Evil 7. Recordemos que ella empieza a vomitar y blah, 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 y todo eso es mo Y eso es lo que hace que se infecten las demás. Ahí es donde tienen que entender bien eso. Evelyn controlaba porque tiene, Evelyn fue creada por la mega meseta con el virus T entonces, eh, sabiendo eso eh, ella tiene propiedades de la mega meseta pero también es un, una cosa rara porque simplemente se descontrola muy fácil por el virus T y ahí pues yo no entendí bien eso eso sí no lo entendí unos científicos quieren ver qué pasa o sea, completamente ridículo o sea, si ya saben que el virus T es muy inestable lo pueden mejorar, pues quizás lo pueden mejorar pero el virus T es muy inestable entonces, eh, esta prueba no, no es un fracaso o sea, Evelyn es un fracaso y que dicen, bueno, que algunas compañías rivales lo querían eh, agarrar, yo lo que sospecho esto sí es una sospecha, es que era Miranda misma la que quería tomar muestras de Evelyn, y que seguramente ellos temían, bueno, no es que ella misma quería tomar muestras, obviamente ella misma, siendo una científica, quiere tomar muestras. Siendo una científica, eh, ella va a tomar muestras, pero ellos prevenían que uno de esta, de esta secta viniera a robarse a Evelyn. Eh, luego de eliminar a Evelyn lo que pasa en el final de, de Resident Evil de Biohazard, Biohazard 7 eh, Ethan elimina a la que le está generando visiones ¿por qué él tiene visiones? si no se dan, pues, si se dan cuenta ¿por qué él tiene varias visiones? porque él es parte de Evelyn porque Ahorita, en, ahorita te vas hablando, ahorita, porque ahora, cuando vemos el, la escena de Itan em, em, tirado en el suelo, en el cual él revive, ya sin corazón, porque Miranda lo mató, ¿por qué Itan revive? Y, ¿Pero por qué tiene la visión de Evelyn? ¿Por qué hay rastros de Evelyn? Porque obviamente él proviene de Evelyn. Y, Evelyn, y ya recordemos que la mega meseta eh, tiene conciencias. Él preserva conciencias, pero también las quita. Por eso es que los zombies en Resident Evil 8 no tienen conciencia. Es una conciencia prácticamente colectiva. Entonces, como es una conciencia prácticamente colectiva, este... Eh, vamos a ver que ellos pues, están, son unos descerebrados obviamente en el 8 pero Itan eh, eh, sí preservó su conciencia se eh, revivió por ello y eh, Mia sí fue infectada aunque no sabemos a qué grado o no sabemos si Mia también era Igual a Itan. Entonces no lo sabemos. Porque recuerde que le dieron, le dio el antivirus a Mia. El, para eh, evitar la infección en Mia. Pero Itan pues se fueron. Ellos procrearon a, a Rose, a la niña. Y ahora imagínense. Rose. Tiene todas las funciones exactamente de un humano. Tiene su cara, todo es exactamente de un humano. Pero, con esa, lo que tenía Ethan, que podía sobrevivir a caídas, a cantidad de cosas. Imagínense a Rose. Tiene poderes. Es como, es como un Wesker, pero ahora sin tanto problema. Y no sabemos si es inmortal y es mal. Al final no sabemos si ella creció rápidamente así como Evelyn. O pasaron tantos años. Porque no lo dice. No lo dice. Eh, tampoco sabemos si tan quedó muerto. A pesar de que dice, bueno, la historia llegó hasta acá. Pero como sabemos que esto es una historia que se está escribiendo. No sabemos realmente. Tenemos que tener un juego ya listo para decir. ¿Esto ocurre aquí o no ocurre? Eh, en fin, es un juego realmente eh, recomendado, uno de esos AAA que salió y que tenía mucho, mucho, ganas, muchas ganas, muchos, muchas personas de jugarlo y lo recomiendo. Quizás dicen, no, la historia es muy chunga porque se inventan cosas y hay muchos giros en la trama. Y que hay muchos libros en la trama, pero eso es lo bueno de jugar. Eso es lo bueno de un juego que quiera eh, hacer esto. Eh, porque te cría sensaciones. Varias veces a los más escépticos los vi con la boca abierta. Entonces, <ríe> la boca abierta con esa cantidad de tramas locas. Pero que a la vez tiene algo de sentido. Y le dejan misterio para que tú empieces a hablar y a... Conversar de estos temas es fundamental, es espectacular, es recomendado, a pesar de que te estoy diciendo es recomendado, yo creo que la mayoría, si me están oyendo, ya lo oyeron, ya lo oyeron, ya, perdón, ya lo jugaron, perdón, ya jugaron, entonces yo decirte los spoilers lo siento mucho, pero no, te va a caer mal el juego. Eh, tenías que haberme hecho caso y jugar antes y después si sí venir hacia acá y comentar y hablar y revisar todo esto eh, voy a poner el audio del video que va a ser próximamente estrenado bueno estrenado no va a ser publicado en un momento o sea no, no va a ser no se va a publicar el mismo día que se publica el podcast sino después eh, y pues para que comprendan un poquito la historia de Resident Evil 8, sobre todo desde el principio. Eh, para saber un poquito más de la historia de Resident Evil 8 antes de perdón de Resident Evil, antes de Resident Evil 8 eh, pueden consultar el, el podcast de Cazador Nocturno donde tiene todo resumido. Y en parte habla de crónicas, de lo, se enfoca más en, lo, en, lo, en la primera parte que en la parte de los juegos. Eh, simplemente lo va pasando por encima, pero antes de los juegos sí, sí le toma una gran importancia. Bueno, sin más ni más, recuerden apoyarme, darle un like, dale un me gusta. Eh, eh, también apoyarme en YouTube en las dos cuentas, en los dos canales, y este si quieren aportar más, incluso si ustedes están jugando el juego y quieren aportar, que si videos, que si esto, que si lo otro, y y quieren colaborar, y quieren hacer X cantidad de cosas, mandar un audio con para entrar en el podcast y hacer recomendaciones de juegos que han jugado, X cantidad de cosas, de sitios que he visitado, de muchas cosas, pueden hacerlo en a vector work. Perdón, arroba, soho, com, eh, sohome, perdón, com. Eso va a estar en la descripción del audio eh, y en recomendado, por favor. Y eh, compártalo, díganle a todos sus amigos escuchen el podcast, si quieren escuchar una parte, escúchenla, no hay ningún problema eh, quieren escuchar todo completo, los agradezco, se los agradezco y eh, no olviden suscribirse por YouTube suscribirse por el podcast en el medio que estén utilizando y escucharme eh, el otro mes lo más seguro es que hagamos el otro el otro blog, o por los otros podcasts que salen que si bien sea politics que eso es algo ya más específico un paso más que son para personas que bueno necesitan una ayuda respecto al corazón, al alma, que se sientan un poco mejor. Eh, está también ETC, que es algo más de burla de programas, que poco a poco voy metiendo alguno que otro programa, eh, pronto se va a mudar a YouTube también, para hacer parodias de programa análisis de programa, no necesariamente burla ni risa ni nada de eso sino es, es tratar de generar conciencia sobre lo que nos tratan de vender como real em, Eason Y son Imagesher que es música en realidad es música para que tú recuerdes tantas cosas te relajes, algo parecido a lo que hace la New Age la, la música de nueva era pero con otro estilo con otra forma de de presentarse como tal hasta luego, los saludos a Jafric y los dejamos con el audio del video para que disfruten un poco de esto y pues más nada adiós, feliz noche He mirado en tantos sitios y cada persona hablando de Resident Evil 8, de Village, que hay muchas cosas fuera de lugar e incomprendidas. Empiezo. Travis Trading es la compañía anterior de Tracer, y la que tenía los estudios y la información sobre una obra de 72 volúmenes titulada Estudios de la Historia Natural, publicada por Henry Travis. En este momento, había muy pocos investigadores y virólogos de esta rama, por lo que es relativamente comprensible que se encuentren y se conozcan en algún punto. Lo que sabemos es que Miranda, una investigadora y científica del siglo pasado, pierde a su hija Eva por la gripe española alrededor de 1918. Debido a esto, ella se echa a morir en una cueva en Europa del Este. Es allí cuando interacciona con el hongo Megamiseta, del cual queda impresionada por las propiedades especiales, incluyendo la de preservar la conciencia y quitarla de organismos, por lo que decide investigar y hacer experimentos. Un joven, Oswald. Spencer conoce a Miranda en algún momento de sus investigaciones y esta se convierte en tutora y le sirve de inspiración para su afán de encontrar la inmortalidad, además que influye en él la forma de trabajar y eliminar posibles amenazas. Spencer se va a África a investigar. Gracias a los indicios que aportó el estudio de Henry Travis, por su parte Miranda solo busca la forma de revivir a su hija y por ello hace experimentos con los aldeanos y crea un compuesto, el cadón para hallar un cuerpo adecuado. Oswald halla la planta Ascensión al Sol y sus investigaciones lo llevan al virus progenitor y luego con su colega James Marcus crea el virus D. También crean una empresa farmacéutica llamada Umbrella, con el logo inspirado en las catacumbas de este pueblo de Europa del Este y en la Megamiseta. Miranda experimentó con los aldeanos, convirtiéndolos en licántropos y zombies, y a sus cuatro hijos adoptivos de la familia de nobles que controlaban esa región, los Dimitrescu, Beneviento, Moriau y Heisenberg, por lo que empiezan a llamarla Madre Miranda. Una organización oculta llamada Enclave de Connections contacta con Miranda con la excusa de ayudarla a encontrar su propósito, revivir a Eva. Crean a Evelyn, un clon imperfecto con las muestras enviadas y el virus T. Y alrededor de 2014, por riesgo de un ataque y extracción de Evelyn, la trasladan hacia otro laboratorio en Centroamérica. Pero ocurre un accidente con el barco en Luisiana, lo cual afecta a toda la tripulación y en última instancia a una familia local, los Baker. Mia Winters y Alan Douglas eran los cuidadores de Evelyn, por lo que se hicieron pasar por los padres. Alan muere y Mia sobrevive y es aquí donde comienza la historia de Ethan Winters. Él recibe un correo de Mia, por lo que se pone en marcha hacia la hacienda de los Baker, donde es asesinado. Los procesos asociados de la Megamiseta y el virus T en Evelyn hicieron que la conciencia de Ethan se mantuviera y reviviera durante toda su travesía con los Baker. Al acabar con Evelyn, él queda libre de la influencia de la misma, pero Miranda se entera de esta característica y de la de Mia, por lo que decide esperar. Ethan y Mia son enviados a Europa por Chris y una nueva organización distinta a la BSAA para protección. Luego de tres años nace Boss, pero Mia está muy preocupada ya que ella sabe que es Ethan por lo que le hacen varios exámenes y pruebas a la niña, lo que da negativo según la pediatra. De igual manera ella sabe la relación de connections y las muestras con alguien en Europa. Miranda luego de nacer Rose captura a Mia y se hace pasar por ella con Ethan debido a la vigilancia y que no debía hacer daño a la niña. Durante esto se nota la presencia de Miranda por el cuento leído a la niña y las recetas típicas locales, Chris entra en escena y mata a la falsa Mia cosa que no es contada a Ethan. Miranda ataca el transporte y se lleva a Rose, pero Ethan vuelve a sobrevivir. Él avanza por el pueblo y por el castillo buscando pistas para encontrar con la verdad cruel. Su hija ha sido cortada en cuatro trozos para hacer un ritual en el que se reviva a Eva. Él luego del periplo y de encontrar estos cuatro recipientes, conoce la verdad y es finalmente asesinado por Miranda, sacándole el corazón. Pero él revive luego de rastros de Evelyn que le recuerdan su verdad se hace saber que estos eran pruebas para él de parte de Miranda para conseguir datos ya que él es el experimento en ese momento y así también deshacer los fracasos de sus falsos hijos. Esto es notable debido a que Miranda siempre estuvo con él en distintos lugares incluyendo las aves de carroña. Miranda hace el ritual donde encontró por primera vez la mega miseta y revive a Rose, pero ese método ya había sido utilizado por Evelyn por lo que Ethan era perfecto para luchar por Rose y al final lo consigue pero él empieza a cristalizarse debido a su limitación que en todos los baos enfrentados se hacía notoria cuando llegan al límite o hay elementos dañinos se vuelven inestables y se cristalizan por lo que decide sacrificarse para que Chris y Rose Escape. Anteriormente el BSAA llega a la aldea mientras Chris se infiltraba. Descubren que ahora esa organización está utilizando bioarmas, por lo que Chris decide ir a las instalaciones europeas de la BSAA. Lo que no sabemos es si Rose creció normal o como Evelyn, que fue muy rápido. Tampoco cuánto tiempo pasó, pero Rose ahora es el legado de Ethan. Todo esto lo pueden disfrutar en Resident Evil Age Village